0: А, подожди. Сначала надо помолчать, потому что в проге, потом она будет вычленять фоновый шум, поэтому сейчас
1: достаточно. Это посидели на дорожку. Да.
0: Говоря, в итмо всегда делится на две стадии. Сначала, получается, в самом Итмо собираемся, и там в этот раз была вот как бы тоже от меня какой-то такой элемент контента, да, назовем это так, когда я рассказывал что-то. И всегда, когда этмо кончается, так это часов 9-10, то мы идем в бар. И человек от 10 до 20 придут заброненную комнату и там как бы вторая часть вечера я всегда люблю говорить что все инсайты в основном они в баре потому что там как бы и вопросы задают активнее чем в аудитории и я какие-то начинаю истории рассказывать и обычно по фидбэку всем бар нравится больше ну не то что больше просто это типа отдельный вообще опыт и вот в баре я как раз что-то рассказывал, про что я сейчас спросил, типа, не было ли вас в баре. А, да, ничего не рассказывал, там звукач просто возле меня присел. И я такой, о, типа, напиши мне.
2: Круто. Слушай, посмотри, вроде бы ты работаешь над такой. Ну. Начну с другого. Почему ты до сих пор в России? Почему ты раньше не ехал за границу? Там же больше
0: платят. Угу. Ну, мне без разницы, где платят. Я могу и здесь работать, и не на России. Но у меня на самом деле просто много раз не везло. Первый раз я должен был. Короче, у меня было три варика уехать по работе. И два варика уехать самостоятельно. Самый первый по работе, он был, когда вот я только-только пришел на нормальную работу после вот той, где я медлом уже да, стал. Давайте называть первой девопсовой. Я там проработал полтора года и потом пошел как бы уже типа на сеньора и когда я туда пошел, я захотел стать льдом. Об этом как раз я рассказывал в в ТК Кирова, что у меня был типа по ОКР цель льда взять до конца года и соответственно я туда вышел на работу в начале августа, ну, в середине августа. И мне сразу, в первый же день сказали, компания кипрская. Они говорят, хочешь, типа, можно уже прям завтра уезжать, будешь на Кипре работать и жить. А я это так и хотел. И я, прежде чем согласиться, сначала сказал, что я хочу сделать, что я хочу типа по карьерной лестнице подняться. И мне сказали, что все шефы, они сидят в России, они типа вот в этом офисе, где я. И я такой, блин, Типа, тогда я останусь. И вот я остался, я начал с ними как бы постоянно там пересекаться, что-то там где-то общаться, с кем-то там ходить в бар время от времени. И в итоге репутацию набил, и все, и меня довольно быстро повысили. А если бы я уехал, я бы там долго еще прокачивался.
2: А это разве не так работает, что если, например, ты работаешь на зарубежную компанию в России, те платят как в России? А если работаешь, например, в Америке, ну, допустим, на американскую компанию, тебе платят, как в Америке.
0: Тебе платят столько, сколько ты попросишь, и там, и там. Такого нету, что ты такой, ты в России, вот тебе, значит, меньше денег. То есть а ты...
1: не так работает? Ну, то есть, Нет. грубо говоря, средняя зарплата, в, например, в Западной Европе и Восточной, но она немного разная. Да. И в России она тоже поменьше, чем... Все так. В той же... Да, одна и та выражу. же
0: компания, компания не будет тебе платить разную зарплату в двух частях страны, планеты. Ты им говоришь, я к вам устраиваюсь на вот такой-то вот э, оклад. И все, и не важно, где ты будешь жить, просто тебе будут платить в разной валюте. Но платить будут одинаково.
2: Ну вот, знаете, просто, например, у Google есть такая, может летняя стажировка, как Google SummerPod. И там тем, кто живет в США, платят 6 тысяч долларов. Тем, кто живет в России, 3 логично, а? в
0: России ну, дешевле работать. ну вот
2: я об этом и говорю, что
0: короче, Раз здесь все зависит только есть. от компании если ты устраиваешься в иностранную компанию то им, смотри, во-первых им выгоднее взять дешевого русского потому что они объективно дешевле, и им будет чаще всего без разницы где то то есть они тебя даже могут релацировать к себе, но платить могут как по российскому ценнику вот у вдруг уехал в Испанию но ему платят как будто как вот, как вот будто он в России, то есть он остался работать и в ВТБ тоже, но в ВТБ у него зарплата больше, чем в компании, которая испанская, причем на нормально так, потому что наняли его вот как бы как россияне, и ему в принципе было бы без разницы, что он в России работал на удаленке на них, что он туда к ним уехал, разница только в стране, вот, поэтому... Это все на этапе оффера проговаривается, сколько выберешь, денег, столько и будет. Но компании, у которых не представлено, например, в России вообще возможностей работать, да, то есть тебя сразу нанимают к ним, там конечно не будет такого, там сразу заплатят нормальные деньги и все. То есть нет прям какого-то такого, знаешь, золотого как правила да, для всей планеты, то есть каждая компания будет решать сама, сколько они готовы платить кому и где он должен жить. Вот, допустим, у меня тоже есть товарищ, он работал в Динс, ну и работает. Но он работал здесь, и тут у него была одна сумма денег. А сейчас его перевезли вообще в долину, и там, конечно, у него совсем другие деньги.
1: Ну там банально может не хватить, чтобы выжить то есть. Ну, да, да.
0: Ну его там и они типа и перевели и в лицо там другое, естественно, и оплата по-другому делается. То есть это все решается как бы в процессе. Нет такого, что. Есть какие-то железные, да, правила, что вот уехал, точно будешь больше получать. Ну, в среднем. В
1: среднем по больнице.
0: В среднем <с все <с получают. <с ну. Не, я вот, например, если уеду, допустим, в Штаты, я, конечно, буду больше получать. Но я бы не сказал, что есть прям в этом для меня сейчас какой-то смысл. Достаточно просто выбрать и тебе комфортно жить, а работать хоть на кого на удаленке. И вот просто так сложилось вот в эти года, что у меня не получилось уехать по каким-то разным причинам. То я остался, чтобы прокачаться по карьере, то потом я должен был уезжать в Великобританию, и коронавирус начался, и, и закрыли границы, и потом меня вообще сократили. Потом вот да, я сидел с открытыми границами, вот я должен был уехать сам, и вот сейчас опять началось. У меня был план, я должен был уехать в Эстонию открыть там ИП и как бы уже с бизнес-шенгеном спокойненько жить, работая, ну и искать работу какую-то тоже российскую Но в итоге сейчас тоже с этим проблемы возникли.
1: А, пробовали BlueCard оформить?
0: Я сейчас не пробовал, хочу PHD помечить, с PHD уже подаваться, потому что с PHD сильно проще, там это как бы ну, прям совсем, совсем проще. Ну вот я об этом и думаю как раз уже давно. Вот у меня получается еще полтора года до защиты. Потом оформлю обязательно. Ну сейчас пока в нем необходимости нет. Потому что план с эстонским ИП, он так и остается. Я вот находясь в Турции, получается, подамся на электронную резиденцию по-прежнему в Эстонию и открою также Юрлицо и все. Просто делать это придется и с а не за
1: стоимостью. Продолжая тему работы, можно ли в России запрашивать, ну, например, если не по трудовому кодексу, если оформляться, как ИП, например, договор заключать в долларах или другой валюте? Или не так можешь или не можешь
0: расчет, ты в долларах получить не сможешь. Ты можешь в договоре прописать следующее условие, что э, платить тебе будут как бы, по ставке доллара. То есть ты говоришь, вот, допустим.
1: Курсы бан момента плаза.
0: Да. То есть вот они тебе должны, скажем, платить, там, эквивалент там, 10 тысяч долларов, но платить тебе будут в рублях. В день расчета будут переводить в рубли и платить. Конечно, это выгодная тема. Но в долларах платить тебе не смогут в России. Официально.
1: Не, на этом плане просто когда сравниваешь, например, наш отечественный фрилансы зарубежные, там, ну, ценники абсолютно, ну, да. там, на порядок они могут различаться. Конечно.
0: Тут согласен, но у меня нету такого вот, ну, это только мой, как бы, опыт, то, что нету прям такого, знаешь, что надо переезжать именно вот из-за вопроса денег. То есть я подгадывал наиболее удобный момент, чтобы переехать. Ну, просто вот мне каждый раз не везет. Вот я должен был уехать, капец, еще осенью. Но я пошел делать зубы, и это затянулось. Я такой наивный, думал, что зубы можно сделать там за пару посещений. Но у меня один зуб заболел, я такой схожу к врачу и говорю ему, ну я вот уезжаю в сентябре, ну тут надо быстренько сделать. Он такой говорит, пойдемте-ка снимать, сделаем все челюсти, сделал такой, говорю, вам это вообще все <реклама> <реклама> Я только освободился получается в феврале, а в феврале я уже уехать не смог по понятным причинам. Ну как бы все равно разницы-то нет. Понятно, что ну, надо, конечно, но мне и тут норм в целом. Просто ну, нету смысла вот так вот прям это ставить, как прям такую, цель жесткую, что обязательно нужно только ради этого все положить. Нужно как бы на всю картину смотреть, ну, по моему мнению. И в общей картине, типа, не всегда это удобно. Вот опять же, да, я мог тогда уехать на Кипр, но я бы сейчас, ну, может быть, до сеньора бы дорос. Ну, я тогда, тогда меня не взяли как сеньора, но я кому-то уже рассказывал, тоже, по-моему, в Этмо, что это просто случайно вышло, что меня взяли тут на работу. То есть, ну, всегда нужно учитывать все переменные, как бы, в игре. Уехать ты всегда сможешь, тем более, если ты... Как только сеньором, у тебя вообще это, типа, супер просто становится уехать. Открываешь резюме, и тебя нанимают. У меня постоянно hr пишут с релокацией. Просто я, я вот хочу уехать без работы. То есть просто сам уехал без привязки к работе. И потом уже оттуда как бы думаешь. А если ты уезжаешь по оферу, то там у тебя как бы свои тоже обязательства перед компанией. Не дай бог, там ты уволишься, тебе надо оферы надо уезжать, получать на другую. он ну, короче, хана.
2: Вот, возвращаясь к теме, можно сказать, начало работы и потому что можно сразу прыгнуть на медла. А как думаешь вообще, что будет профитнее? Поработать с стажером, условно говоря, пару месяцев, получить опыт работы, а потом уже прыгнуть на медла? Или как-то попытаться сразу?
0: Не зависит от условий, в которых ты находишься. Если, вот допустим, в моем случае так нельзя было сделать, потому что ну, я, я бы проигрывал всем остальным стажерам по конкурентным как бы, моментам что они все были бы умнее, все были бы моложе, все бы хотели меньше денег и я бы просто как бы ни один конкурс никогда не прошел. Но если ты например студент, то студентов вообще в легкую берут на работу, на стажировки в крупные компании, сразу же им открывают ДМС, сразу же им там все четко платят и потом в этом стажировке берут на работу джунами и ты можешь вообще карьеру просто начать строить сразу же. Даже вот у меня сейчас ВТБ выделил квоту на 5 человек, и я могу своих студентов сразу взять на работу без собеса. Ну, они, правда, все уже с работы, никому не захотелось в это бетабейте, но, тем не менее, вот, как бы, такой есть способ. И я бы, наверное, если бы у меня такая возможность была, я бы, безусловно, так бы и сделал, <связать> потому что это такой, во-первых, более гигиеничный способ, да, то есть ты никого не обманываешь и развиваешься как бы согласно классической схеме. И причем у тебя сразу есть ментор, который тебя будет направлять, начиная со стажировки, а если ты как бы вот обманываешь и прыгаешь на медла, то, во-первых, с тебя спрос будет медловый, никто не будет тебя там что-то учить, сидеть там с тобой нянчиться, тебе будут давать задачу и ждать от тебя решения. И все будет только от тебя, зависит, как ты справишься. Это немного стрессовые условия. То есть тут, во-первых, и так, дай бог, пройти на такой собес, а во-вторых, как бы еще там потом удержаться. Но вот в моем конкретном случае не было другого варианта. Там типа я и так на слебез приходил и мне говорят, а почему вот вы в своем возрасте до сих пор не знаете Linux? И я такой, блин, что подвести? Так что мне приходилось выкручиваться как бы исходя из своих вводных. Я думаю, что если есть возможность нормальная, то надо ею пользоваться. Как раз студентам сейчас вообще на карьеру начинать.
1: Если брать, например, не на метла, не стажировки, а именно а запрыгнуть сразу на джуна, то это в сравнении с стажировкой насколько более, по вашему мнению, трудный вариант?
0: Ну, на джуна попасть напрямую сложнее стажировки, потому что есть джуны, у которых есть уже и коммерческий опыт, есть джуны, которые уже и постажировались, и когда ты будешь приходить на джуна, то тебе надо Короче, во всех вот этих началах карьеры тебе самая главная задача выиграть огромный конкурс. Начиная с медла, конкурс уже небольшой. Но вот все, что до медла, там капец, конкуренция невменяемая. И, соответственно, если ты без стажировок просто сразу пошел в джинном, то тебе нужно что-то показать, с чем ты выделяешься от других, да. А там, будь уверен, будут челы нормальные. Кто-то будет с опытом, кто-то уже работал джуном там полгода. То есть нужно и софт-скиллы какие-то проявить на собесах нормальные. И показать какие-то свои там проекты, чем то занимался. Ну там любые, даже универские проекты, любые там подработки. Все это будет считаться. Но, конечно, на стажировке гораздо проще. Я говорю, вот у меня даже просто без собеса. То есть просто я говорю, вот этого чувака оформляйте, его оформят. И это как бы несравнимо легче, чем идти самостоятельно на Джуном, устраиваться на работу.
1: А, можно ли тогда сказать, что на Медла залететь легче, чем на Джуна?
0: Я так и считаю, Ну тоже зависит от человека. То есть вот в моем случае конкретно, на Медла было залетать проще, чем на Джуна.
1: Залетать проще, но работать сильно труднее. Получается.
0: Работать труднее, опять же по той причине, что джуну работать особо не надо, джун придет и ему будут сидеть разжевывать все, учить его всему, таскать, как бы заниматься им, потому что для компании самое важное, чтобы джун как можно скорее стал медлом и платить ему при этом как джуну, то есть в этом его основное назначение, да, то есть джуна. Месяца там три ты его учишь, вкладываешь в него деньги. там Твои сеньоры тратят время на то, чтобы он прокачался. Он прокачивается, он начинает самостоятельно делать таски, как мидл, но платишь ты ему как джуну.
1: И так до той поры, пока он не поймет, что он мидл и не уйдет, или не попросит повышение. Да,
0: да, так вот до той поры. Но он повышение если попросит, там тоже есть трюки разные, как с ним это дело раб, проработать, то есть ты ему не дашь повышение сразу, ты ему напишешь там план развития, ты говоришь на каком основании повышение, давай разбираться, говорит, я вот там научился тому, тому, тому. Ты ему говоришь хорошо, вот значит давайте там на полгода план, вот ты должен вот это сделать, вот это там завершить такой-то проект, доказать, что ты на все смог и вот у тебя полгода это делает, это время он там окупается и потом да, ты его повышаешь, чтобы его не перехантил кто-то другой.
1: Теперь нет понятно, а почему? джунов вообще набирают.
0: <смех> да, да, джун только для этого и нужен. И вот тут мы опять возвращаемся к вопросу. Представьте, приходит два джуна. Один там вчерашний условно студент, да, который помнит, как учиться, умеет, типа вообще заниматься самообучением. А другой там какой-то, там, не знаю, 30-летний чел, который работал только охранником всю жизнь. И он такой, ну вот я хочу, типа, стать джуном. И ты такой, хм, кого бы мне нанять? Конечно, ты наймешь чела, который более гибко пока что еще мыслит, что ты его быстрее сможешь монетизировать, а чувак тот, с ним сложнее работать, поэтому вот я говорю, ему надо самостоятельно какой-то вот бэкграундственно работать, для того чтобы просто конкурировать, а на медле там такого нет, там как бы потому, что тебе не нужно на него тратить деньги, чтобы его учить, ты подразумеваешь, что он у тебя с первого дня решает задачи, и поэтому конкуренция совершенно иная, там будут спрашивать тебя не умеешь ли ты учиться, а что ты умеешь по вот этим задачам. И если ты с ними умеешь работать, то тебя возьмем
1: на работу. А вот вот если у нас так много джунов, или когда доходим до медлов, там сразу идет такое сужение, куда деваются все те, кто пытаются устроиться на джуна. но у них не получается?
0: Они вот так и будут ходить год, искать работу что им еще остается делать, ну или как я, поймут, что это не вариант, и будут учиться, и потом пойдут сразу на медлов. Все зависит от человека, вообще это все, о чем мы говорим, это только личных качеств человека зависит. Кто-то вообще забьет, скажет, ну, значит, это не мое, и пойдет там чем-то другим заниматься, да, там, найдет себя в какой-то другой профессии. Но рано или поздно это все равно, если ты не сдаешься, то ты, скорее всего, работу найдешь. Со стопроцентной вероятностью на длинной дистанции. Если просто ходить, 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 тебя рано или поздно кто-нибудь донаймет. И это зависит не только от того, что ты на что-то отвечать будешь на собесах, а от кучи разных факторов. Короче, вот даже на моей короткой практике, за, получается, 4 года работы, было очень много таких историй. Вот самое первое, тут спойлер небольшой, точнее не спойлер, а такая тоже подсказка. Я всегда сторонник того, что надо постоянно как-то участвовать в собеседованиях чьих-то. Ну, либо самому ходить. И вот я всегда ходил сам по собесам, только для того, чтобы выявить какие-то пробелы в знаниях. Меня там что спрашивают, я такой, блин, я это не знаю. Сразу переспрашиваю, какой правильный ответ, запоминаю и... Потом там дома, возможно, почитаю, что-то поучусь. И в какой-то момент мне стало некогда так ходить по собесам. Плюс я боялся, что меня перенаймут куда-то, и я не смогу отказаться от денег. А работу менять не хочу, что мне комфортно было на той компании. я придумал такой способ. У нас был лид. Он постоянно кого-то собесил к нам в девопсы. И я ему говорю, можно я буду с тобой приходить, и вот буду просто рядом сидеть, как второй типа собеседующий, но буду молчать. И получается я э, слушаю его вопросы, слушаю ответы того, и сам что-то для себя запоминаю и учусь. Он согласился, все, я начал ходить, просто на собеседованиях сидеть там. Иногда что-то говорил такое, невзначай, если он что-нибудь знал вдруг. И все было хорошо до тех пор, пока однажды нам закинули, короче, резюме какого-то супер жесткого сеньора, нереального. Там все резюме на английском. Половину я не знаю, о чем он там написал. Нам значит, поставили собес, я и вот этот лид. И этот лид заболел. И такие, ну иди один. И я такой просто пришел. Щил такой, так, да, здравствуйте, какие вот будут вопросы. И такой, так. Там, ну вот короче вот процесс вот как тут остановить туда-сюда он такой ну это легко то 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 я, а я то не знаю правильный ответ Я такой, угу, угу". ну я да я в принципе соглашусь и вот я так все учила спрашивал и там про кубернетис хотя я тогда знал него только вот одно название он там учил, да 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 вот тут короче вообще там я все знаю и я потом пишу фидбэк чел все знает все хорошо можно нанимать и получается как бы ну меня вот Любой, кто прокачан не меня, да даже тот, кто так же, как я, прокачан, мог бы обмануть, потому что я был бы не уверен, что я правильно знаю, а не он. А был случай другой. На той же самой работе мы решили, вот я и этот лид, уволиться и пойти вместе в одну контору. И пока мы это обсуждали, это услышал, на все 3D вопса, это услышал третий. Он говорит, а что такое? А вы что, говорит, оба увольняетесь? Мы такие, да, и вот мы уходим вообще вместе работать. Там типа в два с половиной раза больше платят. Он такой, а что, как бы, пацаны, резюме мое, покажите тоже. Мы показали его резюме, он тоже офер получил. И мы в итоге из трех девопсов все трое увольняемся. Нам начальник говорит, вы что, больные? Кто будет у меня работать? Наймите мне хотя бы одного. Мы такие, ладно, сейчас наймем. Вечером говорим, кидайте всех нам пришел чел мы такие сели с этим ледом нам чел говорит короче ребята я просто пришел вот ну я просто безработный у меня жена говорит ходи по собесам и я вот просто пришел я говорит, вообще в этом не шарю и у меня вот, говорит, ну, вот есть компьютер дома вот я только вот ну, умею там его включить мы такие нормально, нам подходит мы Говорим, у тебя будет работа вот мы тебе поставим монитор туда выведем мониторинг с нашей системой. И вот как только там вместо зеленого красным загореться, тебе нужно будет просто позвонить другому челу из другого отдела и ему сказать, что все красное. Ну, он говорит, а что там, ну, по деньгам? Мы такие, ну, соттая. Он такой. Чего? Мы такие, все, договорились. И вот мы взяли на работу такого чела просто потому, что мы все увольнялись. И нам нужно было кто-то там сел, чтобы хотя бы в кабинет был не То есть. И это вот идет только вот в течение одного года со мной вот такое произошло. А если брать по масштабам города, такого сплошь и рядом. И потом вот я тоже. Как вот мы вот в той конторе, куда мы все втроем ушли. Я туда, когда сам приходил устраиваться, то я такой стою. Говорят, а там суперсложная была работа. Там, сразу же мне брали сеньором. А я до этого был мидл. И почему я переживал, что не возьмут. Там очень сложные требования. И я такой пришел. Ну Думаю, ну, опять же, исходя из своих вот этого политики, что всегда надо идти на Собес, потому что ты в 100% случаев с Собеса уйдешь умнее, чем ты на него пришел. Это как бы тебе халявная прокачка за всего один час. И вот я такой думаю, ну, приду. Пришел, и мне говорят, все, стойте, ожидайте в холле, я стою, жду и меня кто-то хопа сзади по имени такой окликает, я поворачиваюсь, там идет мой одногруппник еще с Красноярска говорит, здорово, что ты тут, тут делаешь, такие, такой, о, там Слава, привет постояли, поболтали и говорю, да вот капец, пришел тут к вам на собесочный, на девопса, он такой ну круто, да, интересно ну ладно, говорит, пошли тогда ну, в смысле куда, ну, в переговорку ну, у нас же с тобой собесы у тебя просто я собеседую я такой, в смысле, не понял мы пришли, он такой сел, говорит, обычно у нас на собесе нас пять человек, но сегодня у нас там упал, короче, Сервак, они все ушли туда, и вот только я по И я такой, ну да, класс. И он говорит, слушай, по секрету скажу, короче, я увольняюсь, я ухожу в другую работу, надо срочно себе найти. замену. я знаю, что ты нормальный чел, давай вот, если ты не против, я тебя просто сразу утвержу. Я такой, я вообще не против. Я говорю, ну есть одна проблема, у меня там была зарплата запрошена в полтора раза больше, чем на моей, ну короче, на 50% больше. Он говорит, есть одна проблема только с деньгами. Я такой, только рот открывает, типа сказать, что ничего страшного, можно и поменьше. Он говорит, ну для такой позиции ты слишком мало просишь, тут надо добавить хотя бы вот еще там 50 тысяч. И получилось, что мне начали платить в два раза больше, чем на прошлый. То есть, это тоже пример того, что даже не соответствуя позиции, да, просто ходя по собесы, ты рано или поздно, но все равно получаешь работу. Это все ответ на то, куда идутся жены, да, кто вот не сдается, они все равно, вот как тот чел, которого жена отправляла, который только комп умеет включать, вот он даже получил работу. И причем он там потом прокачался, он до сих пор там работает. Всему там все, тот начальник, что делать, ну, как бы, надавал ему книжек, а тот сидел и просто читал, учился, и потом научился, и вот работает. Так что все зависит только от личных качеств, насколько ты заинтересован, насколько у тебя сила воли есть, чтобы не бросать. Во.
1: Или смотри, какая у тебя жена.
0: Ну да, да.
2: А вот насколько на собесах важно умение балаболить?
0: Это очень хороший вопрос. Короче, оно важно, но нужно понимать рамки. Потому что иногда оно может тебя наоборот завести как бы в нежелательное положение Короче, если ты, особенно если ты мало знаешь Ну то есть вот я когда устраивал первые свои работы, я объективно знал допустим там половину от требований и, соответственно, ну, если я хочу получить работу, то мне нужно как-то так себя повести, чтобы вот этой половины хватило. И тут как раз пригождается вот именно умение разговаривать. Если ты нормально задвигаешься за то, что умеешь, и очень хорошо избегаешь того, чего не умеешь, ну такой, типа, ведешь собесу. Не, не интервьюер а ты ведешь, то тогда ты получишь работу с большим шансом, чем если бы ты просто, ну такой, не, не забалтывал чела. Ну, то есть у меня, допустим, пример какой? Тоже, как я получила, по-моему, первую такую нормальную работу? Да, я, короче, ничего, ну, знал половину, потому что то, что вот я дома себя учил, как до получения работы, половину выучил, половину не, не было времени, у меня надо было срочняк, уйти устраиваться куда-то. И... И я, короче, про ту половину, которую не знал, находил всяких типа приколов, то есть какие-то шутки вот на эти темы, и я тогда этого не понимал, но сейчас я уже как нанимающая сторона знаю, что у нас ограниченное время, то есть в идеале собес должен пройти час самое большое это полтора часа но тебя за полтора часа уже наругают то есть HR просто скажет, ты что типа, полтора часа сидишь, не работаешь вот у тебя обычно есть час, за который нужно спросить все, что тебе надо а чаще всего надо спросить больше, чем может уместиться в час и хороший интервьюер он должен уметь понимать, что есть смысл спрашивать а что нет смысла спрашивать я вот допустим про Linux вообще вопросов не задаю задаю один он такой как бы с подвохом и если человек этот подвох понимает, то он сто процентов шарит, его можно вообще не спрашивать больше. Если он отвечает, как бы пытается ответить правильно, но не почувствовал подвох, то я буду еще его спрашивать. А если он ответил неправильно, то я сразу думаю вывод, что он вообще не шарит. То есть одним вопросом можно сразу сконтрить весь Linux.
1: И что за вопрос?
0: Не скажу. А, потому что у меня, короче, есть на Ютубе плейлист скрытый он только для спонсоров. И там записи собесов. Как я провожу, либо как я прохожу у кого-то. И в какой-то момент пацаны додумались, что надо просто их посмотреть и потом идти ко мне на собес, и они уже знают все ответы. Ну я поэтому потом их поменял. И теперь вопросы свои так просто не отдаю. Вот приходите на собес, вы знаете вопрос. Вот, к чему я вел: к тому, что ты должен понять что есть смысл спрашивать, а что в принципе и так понятно, что человек шарит. Поэтому, когда я устраивался, я подумал, вот то, в чем я жестко шарю, я про это как бы вначале не буду рассказывать. То есть, я говорю, расскажите о себе, чем занимались. И я начинаю рассказывать, и больше всего я говорю о том, в чем, типа, я... Ну как, там, типа, это сложно так объяснить, наверное. Нужно уметь, типа, чувствовать, во-первых, интервьюера своего. Но суть в чем? В процессе, вот когда я говорю, чем занимался там на прошлой работе, то я как бы рассказывал про технологии, которые применялись и про те, в которых я не шарил, я как-нибудь старался завернуть вот эту шутку или прикол. Типа, говорю, ну вот у нас есть то-то, но там, короче, вообще об этом даже, знаете, там, вот даже вот это, или там врачу шутку, там, допустим, я не знаю, раньше ходила такой прикол, типа, что чуваки не знают, там, чем докер отличается от обычной виртуализации, да, что это вообще там две разные истории и в докер пихают все как вот виртуал. и вот я говорю вот у нас там есть короче, Kubernetes, ну типа там что о нем говорить у нас вот даже не понимают вот эту разницу между докерами и виртуалками, все пихают, и человек такой да капец знакомо, понятно короче все там с вами, а я даже не знаю что эти слова значат, которые я говорю, но чел себе уже делать так все виртуализацию у него можно не спрашивать, а это как раз и было то в чем я не шарил. А то, в чем я шарил, я говорил, ну еще вот это есть, (смех) и к следующему. И чувак такой, так, что-то вот он про это не захотел раскрыть, и у него как бы понятно, что этот вопрос закрыт, а вот этот под вопросом, типа, вроде знаю, но ничего не говорю. Он говорит, надо спросить. Он спрашивает, и я тут ему по полной отвечаю, все, что знаю. И в итоге как бы он спрашивает то, что я сам вот ему захотел, чтобы он у меня спросил. И как раз собес к концу подходит, и получается, что он спросил только то, что я знаю, а то, что я не знаю, мы пообщались, пошутили, поприкалывались, и у него как бы впечатление, что чел вообще нормальный. И он потом пишет, да, все, ну, типа, мы у вас готовы взять. Хотя я знаю там только половину от стека. И все, остальную половину уже на работе учишь. Не помню, какой был изначально вопрос.
2: Важно ли у меня балаболить вот. на Да,
0: Вот. Это вот ответ, почему важно. Но есть у этого обратная сторона. Ее я понял уже, когда сам стал нанимающей стороной. И у меня нету вот прям четкого сценария собеса. Я всегда смотрю на человека. И мне очень нравится, когда... Я ему даю типа вожжи, чтобы вот он ввел собес. Как вот я раньше забирал сам руль и сам вел. Но теперь я говорю, на, вот тебе рассказывай, что делал, и я его слушаю супер внимательно. И вот не дай Бог, он что-то мне лишнего сболтнет, чего нету в резюме, например. Он такой, ну похвастаюсь лишним словом. Я сразу записываю, потом он такой договорил, я говорю, так, хорошо, там, допустим, Алексей, вот вы упомянули вот про такое. Ну, а я там как бы, если он такой, да-да-да, с этим работал-работал, то есть, как я делал. Я понимаю, что это вот он сделал, Ну что он в этом шарит, я сразу закрываю, говорю, ладно, с этим понятно, либо могу глубже копнуть, это если вот я не могу однозначно определить, шарит он или нет, он вроде бы отвечает, но я такой, хорошо, а давайте разберем там, типа, какой-то редкий случай, вот как, как вот вы бы сделали, если надо вот так и так. И, и тогда уже как бы всплывет, действительно ли он шарит, или там учился, да? Это типа вопрос на разницу теории и практики. То есть, если человек отвечает по теории, но не работал вживую с этим, а претендует, например, там, на медла или сеньора, да, то я могу вытащить, как сказать, глубину его вот, работы с вопросом. И обычно я, мне вот очень нравится, когда я могу о чем-то вообще забыть, спросить, Допустим, вот мне там самое важное спросить, там три инструмента, которые есть в работе, да? Это докер с кубернетисом, какой-нибудь CI и какой-нибудь там инструмент развертывания, неважно какой. Вот три вопроса мне самое главное выяснить. Но если чел, что-то дополнительное накидывает, я такой ну, сразу, хорошо, давайте поговорим еще и про это. И вот мы расширяем. А получается, видишь, если брать, как я готовился, то есть половину знаешь, половину нет, а тут ты еще и сам себя создал виртуальные какие-то новые вопросы, да? И все. Поэтому умение балаболить важно, но нужно чувствовать, когда, куда не следует заходить. То есть ты как бы балаболишь, это как как вот по тонкому еду идешь. Если ты прям хорошо умеешь вести беседу с человеком, то все закончится нормой. Так что, ну, это все с опытом прохождения собесов, мне кажется, набивается. То есть есть отдельный скилл прохождения собеседований, и достаточно как бы, регулярно по ним ходить и ты э, потом вот, у тебя как сказать, чувство вырабатывается. Как, когда что следует сказать, когда лучше не говорить о каких-то знаниях. Да?
1: насколько по твоему мнению ну, корректно э, приходить на интервью и например показывать что ты умеешь, насколько корректно например показывать код с других проектов, которые являются ну, в каком-то роде собственности другой компании. Можно и ли так делать? Или он так лучше под НДА или нет? Есть, ну, допустим, нет.
0: Если не под НДА, то это вообще нормальная практика. Спокойно прям показываешь и все. Если он под NDA, то тут сложнее. Там есть разные варианты. Либо его нужно... Ну, зависит от того, как, какой вид NDA, да, Если там какая-то перзданная, нужно деперсонализировать обязательно. Если именно прям структура, то тут сложнее. Скорее всего, лучше не показывать. Сразу говоришь, код весь под НДА. Типа могу рассказать, но показать не могу. Это тоже плюс. Сразу пойму, что чел нормальный, и всем подряд свой код не будет показывать их. Ну, то есть, все зависит именно от самого НДА, как конкретно там написано. Если НДА нет, то вообще без проблем, это ни ни разу неплохо. Выкладывать, конечно, его не получится в общий какой-то гитхаб. Но показать на собеседке, почему нет. Нормальное явление. Говорил, что у тебя есть компании,
3: которые зарегистрированы где-то
0: за рубежом. Я говорил, что, я говорил, что, что в планирую да, зарегистрировать Юрлицо в Эстонии. Конкретно у, у меня лично компании такой нету. Но в планах релокации у меня такой и был план. То есть я сейчас оформляю электронное резидентство в Эстонии. Но это все сейчас заморозилось временно. Надо вот я из, из Турции продолжу. И электронная резиденция в Эстонии дает тебе возможность как гражданину делать все то же самое, только не голосовать, ну и так ну, ВНЖ она не даст. И уже с ней я вот буду открывать ИП, именно эстонский, и все свои контракты с текущего ИП я буду переводить туда. Это дает тебе бизнес в Шенген, ну и доход не в Российский банк, да, что сейчас, например, для меня там тоже критичный момент, потому что... Вот. Ну а так вообще открыть Юрлицо несложно. Вот я должен был изначально сейчас поехать не в Турцию, а в Грузию, в Батуми. И там ты можешь открыть ИП просто по русскому заграну. Вот прям сразу приезжаешь, говоришь, хочу а открыть ИП. Счет в банке делаешь, и у тебя не надо никаких там получать разрешений, просто сразу тебе открывают. Это как бы не ну, несложно. А так, да, такой план и есть. Но это не такие пока компании, которые, знаешь, ну, типа не продуктовые. Это просто ИП, куда я смогу контракты заключать. Но на эстонский ИП, кстати говоря, там будет продуктовая компания. То есть у меня же сейчас в запуске стартап. И вот он как раз будет регистрироваться на эстонский ИП. И вот там уже будут доходы не контрактные, а именно м, продуктовые.
3: А вот это электронное резидентство сложно получить? Ну, ты должен
0: заполнить такое, как сказать... Резюме типа с эссе о себе, кто ты такой, почему тебе это нужно получить, все свои данные, там уровень образования, работы, стаж э, и потом записать видео, такой питч, где тоже ты себя презентуешь, ну, кто ты такой, как бы чем, кем работаешь и так далее. Вот, и все, и там они его смотрят, если ты, типа, нормальный, ты говоришь, типа, вот я там буду делать бизнес, буду у вас там развивать, ну, в Эстонии еще очень любят айтишку, там вообще айти-кластер такой жесткий, да, 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 и вот, и ты говоришь, я буду у вас делать айтишный стартап, буду, как бы, значит, привлекать айтишников и так далее, доход весь будет, как бы, тоже на Эстонию регистрироваться, и все, это все на видео говоришь записываешься отправляешь и они когда утверждают все получаешь карточку что ты электронный резидент такой типа электронный гражданин типа там же сейчас вообще две истории сейчас же еще этот цифровой кочевник то есть ты можешь прям сразу гражданство получить если ты айтишник там это сложнее если у тебя есть стартап айтишник тебе могут прям сразу выдать в если у тебя а, и при каком-то, при каком-то условии тебе еще сразу гражданство лепят. Можно погубить Digital Nomad. И, и... Второе гражданство получается. Да. Но я пока не планировал его получать, потому что я не уверен, что, ну, что типа буду всю жизнь там жить. Я хочу типа по полгода везде посмотреть, попробовать. Поэтому мне сейчас достаточно просто бизнес Шенгена. А ну, гражданство тратить не хочется. Ну вот да, можете запомнить, Digital Nomad, типа цифровой кочевник, это вот как раз популярная там у них тема по привлечению айтишников в страны.
2: Я хотел задать вопрос по поводу обучения. Ну ты, по сути, вот, достаточно быстро пошел все основные навыки. Ну, до своего первой, до своей первой работы. Ты, конечно, много учился, но, возможно, у тебя есть какие-то советы по обучению, там какие-то лайфхаки, фишки. Но
3: я тоже хотел спросить. И кто? ты просто вот, как к тупую учил. Как наиболее эффективно изучать новые технологии? То есть, то есть, допустим. Это одно дело сесть там, за выходные что-то изучить, с другой стороны, там, даже если какой-то курс найти на 50 часов, его не пройти, не пройти mm-hmm. за неделю даже.
0: Хороший вопрос. Ответа будет несколько, потому что тут есть... Как бы с каждым годом меняется понимание того, как это надо было правильно делать. Самое основное, о чем я вначале вообще не, не думал, потому что не было возможности такое учесть, это обязательный отдых. То есть на самом деле очень много параллелей у обучения. Обучение это по факту ты типа, прокачиваешь мозг. И можно сделать параллели с как будто бы ты просто вот, качаешь там, мышцы в, в качалке. Очень много общего. И ты не можешь в качалку прийти, типа всю неделю там 16 часов в день качаться. Ты, скорее всего.. Уже там на третий день тебе будет все болеть, да даже может и после первого дня все нереально болеть, что ты же там разогнуться не можешь. С мозгом то же самое, просто он не так быстро начинает прям болеть, но с таким же темпом он просто начинает хуже думать. То есть ты учишься, учишься в какой-то момент. Вот вы, кстати, как студенты, наверное, должны понять, вот когда типа, у тебя прям все, прям пухнет голова, ты такой не можешь уже туда класть ничего. Особенно во
1: время сессии.
0: Да, да. Именно такой же эффект, вот как вот из закачалки. Поэтому здесь есть несколько вариантов. Самый хороший из них это вот грамотно разделить режим вот, труда и отдыха. То есть ты должен обязательно давать мозгу усвоить как бы, эту инфу. То есть вот ты ее выучил и такой все, на сегодня хватит, надо поотдыхать. И Не идешь там учить английский, не идешь там, я не знаю, работать, а вот ты прям конкретно чилишь. Мне в свое время помог перейти на такой режим спорт, ну тут у каждого свой, я начал прям заниматься тогда бегом. Получается, я себе сделал обязательное правило, что я встаю и ухожу на час просто только бегаю. Это именно такое прям переключение контекстов было. То есть поработал, 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 либо поучился много, закрыл ноут, встал, переоделся, час, просто без остановки бежишь. Только тут тоже от меня такой совет-лайфхак, без наушников надо идти. Потому что, да, я, я уже представил, как все такие «Зашиби, сейчас под музу побегу» Это тоже хорошо, лучше, чем не бежать Ну и, кстати, да, не всем бег То есть каждый свое, что найдет Может, он кому-то вел больше, кому-то походы Просто мне бег зашел И почему без наушников? Потому что весь прикол в том, что Ты, типа, должен полностью сменить Как сказать... Ощущения. Ощущения, да, полностью должны измениться. И если ты бежишь без наушников, особенно в тихом в каком-то. Ну вот я, допустим, бегал в Полюстровском, Полюстровском Да, в Палюстровском парке. Да, да. И там прям вот ты когда там бежишь, там абсолютно такой прям реальный лес. Нет машин, нет людей. И если ты бежишь без музы, то когда ты прям бегаешь, у тебя тело начинает все делать. И очень часто рекомендуют даже тренера, что типа прочувствовать тело, то есть, допустим, ты там качаешься, или бегаешь, или плаваешь, и ты не думаешь о чем-то другом, а ты думаешь, там, как у тебя вот там сейчас мышца работает, как вот у тебя там сейчас пульс идет, и когда ты бежишь без музыки, то ты погружаешься вот в момент, и у тебя вырабатывается навык именно вот чувствовать в конкретном моменте самого себя, и вот это абсолютно совсем другое, когда ты учишься, и либо работаешь. Я сначала не, не верил, бегал в наушниках, все мне казалось супер, но потом, когда я начал бегать без них, это это прям небо и земля, ты типа в такой транс входишь и ты просто чувствуешь вообще, что ты живой, типа организм, как у тебя там лимфа двигается, как у тебя там кровь пульсирует, полностью контролируешь там свой пульс, все это у тебя после, в голове, вот именно ты как как единый вот такой организм начинаешь себя осознавать, и у тебя просто за это время из-за того, что мозг абсолютно вот как будто, как не знаю, просто ноль общего с тем, что ты до этого делал, он жестко отдыхает за это время, а когда мозг отдыхает, он что делает, он выстраивает новые синаптические связи, основывая на том, что ты учил, и твои знания, они как бы закрепляются, и ты потом садишься учить заново, и у тебя уже по-другому мозг мыслит, потому что он уже знает, как более короткие пути да, для синапсов. А, ну да, здоровый сон обязательно. Это тоже то, что я игнорировал вначале. Без здорового сна будет тяжело. Вот. Это что касается учебы, да? То есть запоминаем, обязательное условие сон. Очень сильно помогает переключение тотального контекста. Лучше всего это проявляется в спорте. Потому что вот некоторые думают, ну я вот типа учился, и я просто приключу контекст с тем, что буду отдыхать. И вот он учился за компом, а отдых у него тоже какая-то игра за компом. И это, короче, вообще... Стратежка. Один даже тот контекст. Это одно и то же, прям на 100%. Потому что мозг вообще разницы не поймет. И он не отдохнет, и ты типа, выучишься мало. И нужно прям абсолютно не несвязанное. Вот, не комп. И желательно вот, ну там кто-то скажет, ну не комп ну там пойду, значит читать книжку или там учить английский. Нет. То есть, значит вот, типа.
1: Общение с людьми может быть, как вариант? или
0: Да, ну я тоже про что. но я вот, например, в какой-то момент начал просто преподавать. То есть я поработал, поработал, устал, хопа, пошел, все, начал там читать лекции. Для меня, так как я на лекции нового ничего не узнаю, а только вот болтаю, это для меня был как бы новый вид активности, да, хоть казалось бы, я и про тоже же говорил. Но лучше всего вот это ну, спорт. Ну, это наверное, не знаю. Не буду говорить, что это прям стопроцентно для всех подходит, но вот для меня так. И тоже спорт у всех разный, мне вот бег зашел. И э, понимать вот эти вот как бы рамки получил. Сейчас вот надо мозгу дать отдохнуть, ну это все то же самое.
3: Еще такой вопрос, вот по поводу смены обстановки, допустим работаешь э, на удаленке, весь день дома сидишь на одном месте, то есть ну как как лучше клеишься?
0: Тут тоже от человека зависит, мне вот например комфортно работать все время дома, кто-то ходит в коворкинге. я пробовал, мне что-то меньше понравилось, потому что у меня дома слишком аппаратура подогнана под работу, я просто ну, короче, да, об этом кстати, забыл сказать в какой-то момент я просто поделил время дня когда я работаю и когда я точно не работаю и вот когда я точно не работаю, я просто из дома ухожу и иду там как-то типа жить кофе попить, поужинать куда-то, просто если лето погулять вот я вот куда-нибудь иду там в парк ну то есть отдых короче, чтобы ты ну это опять же к тем же вопросам, когда ты даешь мозгу отдохнуть и ты просто запоминаешь, что вот там рабочий угол, условно, это значит только работа и учеба. А вот я закончил, я сейчас буду отдыхать, поэтому я отсюда вообще ухожу и иду заниматься чем-то другим, желательно не дома. Ну, можно и дома, зависит от того, как ты там все зонировал. То есть не зря же говорят там в кровати только спать, типа не работать, не читать, ничего не делать, чтобы мозг типа понимал, что... Если ты лег, значит все, пора ему там мелатонин подрубать и да. усыплять тебе.
3: от твоего опыта долго себя приучи, при, приучать к зональности? Ну, то есть если нет такого вообще если это дома от хаос, то есть и там и там работаешь, спокойный ну, переходный период. Не месяц, очень неделя, долго.
0: Два, три, ну недели. нет, точно не неделя. Я, я долго не мог отвыкнуть от кроватного отдыха. У меня типа был, была кровать на прошлой квартире, и сразу прям напротив нее был здоровенный телек приставка, надо мной лампа и тут книжная полка. То есть я когда ложился, я сразу пленник. Или почитать, или поиграть, или посмотреть что-то. И в итоге кровать вообще никак не ассоциировалась со сном. Но в новой квартире я сразу это учел. Я телек сразу в другую комнату от кровати подставил. Для него отдельно все, диванчик, чтобы только смотреть телек. Там комп рабочий специально так вот повернуть что там нельзя там сесть, что-то там за ним делать только он у меня еще стоячий то есть если прям хочется совсем себя заставить то я просто убираю кресло, поднял, все, типа стоишь ты там не будешь уже стоя не играть, ничего там в интернете лазить если ты стоишь, то тебе уже ты типа уже как бы непродуктивно, если ты это тратишь не для работы такая тоже обманка мозга вот, и я просто, да, сразу распланировал всю квартиру так, чтобы нигде не было ловушек чем-то заняться. Все равно, конечно, сделал лампы, блин, эти книжные для кровати, но в итоге ни разу там и не читал. Просто сделал, они сейчас используются, чтобы там перед сном не включать большой свет. Включил, там походил. Вот, то есть, по-любому придется что-то в квартире поменять. Да, я даже в той квартире потом менял, но это там помогло мало. Там она была не совсем приспособлена к тому, чтобы прям зонироваться четко. В этой, как бы, когда ты уже сразу планируешь где-то как, сильно проще.
1: Сколько таких зон должно быть?
0: Ну, у тебя должна быть, смотри, зона, где ты работаешь, учишься, зона, где ты только спишь, зона, где ты отдыхаешь, это типа телеки, там, приставки, чтение там же. Некоторые чтения отделяют, у кого места много, они уносят прям кресло. У меня такого места нет. И в идеале еще должно быть место, где ты ешь. То есть, по-хорошему, не нужно еду совмещать с просмотрами фильмов. Это прям неосознанное будет питание. Кухня. Кухня должна быть отдельная, да. Но у меня такой возможности тоже в этой квартире не вышло. У меня получается диван, стол, телек, и у меня еда пересекается. Это как бы не очень хорошо, потому что ты... Ну, как сказать, не помню термин. Но это как вот с бегом, когда ты бегаешь без наушников, ты в моменте типа чувствуешь этот бег. И когда ты ешь, и у тебя только вот ты только сосредоточен на ней, то ты ешь как бы осознанно, и ты быстрее наедаешься. И, а когда ты врубил фильм, ты сидишь там сто блюд съел и такой, а чё я, я вообще ел? И типа ну это не очень. Но вот в этой квартире у меня никак не там, не вообще никак не вместится. Ну вот следующее я учту, конечно же, обязательно, да, еда должна быть отдельный стол, отдельная столовая, а тусовочное место отдельное. Почему вот есть журнальные столики, да, это вот для того, чтобы ты не сел так вот есть, чтобы ты за столовым, сейчас за обеденным столом поел высоким, а перед, перед телеком у тебя журнальный, там кофе поставил, и книжку положил, там, в столке поиграл. Вот, получается, 4 зоны такие основные.
1: Ну, 5, если считать чтение. А,
0: да. Ну, да-да-да, если чтение есть возможность, тоже люди выносят. Я я себе, у меня есть балкон, и я там хотел сделать как раз такую зону. То есть я планировал заказать туда полностью утепление, то есть чтобы там было зимой как как в квартире тепло. И я там хотел сделать, получается, как вот здесь, там есть столик, который так вот от стены поднимается маленький и сидушки, то есть хотел сделать там зелень, и то есть ты садишься у тебя на свет и у тебя балкон это чисто вот место такое, знаешь, медитации, то есть там ты почитал, там ты попил с утра кофе, посмотрел в окно, отдохнул, то есть такой как бы уединиться, да? вот очень часто люди вот именно уединенное место делают для чтения, Но я в итоге балкон не закончил, ну сейчас вот, наверное, закажу, пусть сделают. И тогда да, все кроме обеденного будет зафиксировано. Ну, обедать тоже можно там на какой.
1: Обедать можно в ресторане всегда. Ну, да, но я
0: ужинаю в рестиках. Обедать в лестик это надо прям выходить из дома в, в рабочий день, ну, в, смысле, в середине работы. Так я очень редко делаю. Обычно ну, комфортнее сразу доработал, добился задачи, потом уже из дома ушел.
3: 3, 15, или, или,
0: 2, 2 фазы, или Это супер хороший вопрос. Я о нем даже забыл сказать. Короче, помимо режима сна четкого, должен быть четкий режим питания. В одно время. Да, в одно и то в же. Время. У меня даже вот психолог на мне заставила повесить себе стикер на монитор, и там у меня написано таймер еды, чтобы я не забывал есть, потому что я очень часто забываю есть. Вот эту проблему я пока еще не решил. Очень Да, это прям тяжелая штука. Да, нужно кушать, по идее, вот у тебя должно быть там от 3 до 5 раз в день, в одно и то же время ты должен обязательно всегда поесть. И это очень сильно организму поможет. А если вот там, как я, проснулся, позавтракал, и там потом только вспомнил в 9 вечера, что ты ничего не ел, и пошел поел, то это очень плохо. На самом деле нет. То есть двухфазное питание тоже хорошая штука. Иногда, для того, чтобы очищать организм. Ну ну, да, но тут тут, смотря как есть, я-то ем не так, что почищался организм, у меня там сразу... Вчера вот я, или когда, позавчера, вчера вроде заказал себе 9 мороженых...
3: Это не важно, что ты ешь, важно, что у тебя есть примерно 16 часов для того, чтобы у тебя организм все, что ты съел, вывел. То есть ты можешь, например, позавтракать хорошо, пообедать... И, допустим, после 4 часов вообще ничего не есть до следующего завтрака. И я, я так пробовал. Ну, экономии. И было реально очень круто. Очень очень крутой эффект. Но. многие хочется. Ну на самом деле не хотелось есть, ну просто нужно нужно привыкнуть к этому просто я потом начал меня отвлекаться и соответственно это все разбил
0: я хочу приучиться так чтобы есть только вот когда вот ты захотел поесть, ты раз такой поел маленько, не так что типа как объяснить есть только тогда, когда когда хочется, но еще и чтобы хотелось четко в одно и то же время и вот тогда это будет комбинация идеальная вот над этим пока еще я работаю, дается с трудом, но определенный прогресс есть. У меня просто еще это все усложнило тем, что кухни не было, ну ее и не будет до мая. А без кухни очень тяжело заниматься прям своим режимом питания нормально, потому что я не могу ни, за... ни по подписке заказать, чтобы не привозили готовые, ну как не готовые там ингредиенты. И в итоге мне приходится либо что-то заказывать, либо куда-то ехать, да, ехать можно только вечером, а заказ это всегда не в моменте, когда ты хочешь есть, Потому что ты захотел, и тебе надо час еще подождать, это уже не очень тема, вот, поэтому вот в течение этого года мне пока тяжеловато этот момент проработать, но тем не менее пытаемся. Я нахожу работу и ее просто оформляю как ИП И это постоянные длительные отношения, то есть как, как работник только ну, там есть свои бенефиты, да, то есть тебе не надо, там определенные часы отрабатывать, потому что ну, это уже типа два юриста общаются. То есть у тебя контракт будет типа, скажем, планы на несколько месяцев и ты в конце месяца даешь акты, что ты сделаешь. То есть, как, как работа, то это такая со своими приколами. А как тогда заказчиков искать, в <уzie> <уzie> Я начинал искать как просто работу, некоторые прям сразу пишут, возможно, оформление по ИП или самозанятому. А некоторые, я сам говорю, типа, я хочу вам на ИП, по ИП, а, но обычно ты можешь это по типу задач понять. Можно ли так, точнее, ну, разумно ли так делать или нет. То есть, если там задача предполагает, я не знаю, дежурство какие-то, мониторинг смотреть, это не очень, наверное, будет история. А если это какая-то измеримая работа, да, вот, допустим, там, в дехопсе, например, просто типа планы строишь, да, или там, в программировании, вот нужно то-то-то-то то-то, то-то разработать за такое-то время. И вы сразу определяете, там, скажем, полгода это займет. И все, оформляешься как КП, и тебе просто оплачивают акты и части. Все. Но это можно, конечно, предложить на любой работе. Просто не все еще и согласятся. Это что же тоже такая тема, как бы, двоякая. С Европой проще или с Россией проще в таком формате? Да со всеми одинаково. С не Россией проще, потому что это практически вообще единственный вариант. И там как бы сразу по умолчанию предполагается, что тебе будут на ИП платить. А с России там как бы зависит от работодателя. Кто, блин, там сложно так объяснить, там же короче смотри, по закону тебя по идее не имеют права на обычную такую работу нанять как ИПшника. Это должно быть чем-то обосновано. почему типа тебя не в штат берут. И нормальные бухгалтеры, чары они это знают, и ненормальные они сразу такие, о, зашибись на налогах сэкономим, потому что налоги ты будешь сам платить, и сам ты тоже платишь меньше налогов, чем они бы платили. И я, например, тоже своим всегда как говорю, типа, если вы вот, оформляете как ИП, вы мне сверху как бы накидываете на, 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 на налог, то есть не так, что... Если бы я у вас работал, вы бы платили бы, я получал чистыми, и типа те же самые чистые на EP я плачу, нет. То есть я говорю, значит, накидываем мне там, 13% сверху. Но для них это все равно выгодно, потому что они, если бы ты к ним устроился, они платили около 40%. Поэтому они часто соглашаются. Но по закону типа это как раз называется типа, необоснованное обогащение когда ты человека просто по-другому оформил, он все то же самое делает, но налогов получает государство меньше. Так нельзя. И они такое боятся, те, кто шарит. Поэтому, ну, у меня вот, например, сейчас со мной не опасно, потому что у меня видно, что э, у меня много контрактов. А не так, что один контракт и П открылся тем днем, когда я этот контракт заключил, и только в одно и то же время приходят деньги. Такое это вообще хана. Вот, такое могут сразу прижучить контору, но если ты говоришь, что у меня ИП нормальный, как бы там постоянно приходят деньги, как бы от разных компаний, то ну все, тогда ты выглядишь как тот, кто именно услуги предоставляет, а не просто работник на ИП. Вот.
2: А в чем разница между работой по ИП и как физлицо?
0: Так физлицо это по трудовой. Правильно? Ну да. Ну, трудовую ты можешь только на одной работе применить. То есть mm. по закону я... Ю- Юрис, это компания.
2: По сути, да. ты представляешь компанию. Вот да. и
0: есть компания, да. И ПСАНЯ.
2: И сложно ли этого достичь? Что для этого нужно? Открыть? Нет. Просто берешь, да. открываешь, сам. работаешь на пяти работах.
3: Да. Там же есть правило вроде. ли было, что нужно там 36 тысяч в год платить. Есть такое? Да,
0: пенсионные отчисления и медицинские, да. То есть 36 тысяч в год, примерно 3 тысячи в месяц. Так, вот ну так. да, где-то так, наверное. Для... Я не знаю, я раз в год плачу их и все. 18 тысяч налоги и эти мед, мед, медицины. Прикол в том, что по закону российскому ты по трудовой на полный рабочий день можешь только на одной работе работать. Да. Если ты хочешь вторую, это обязательно не полный день. И у тебя будет в договоре написано, что это работа по совместительству, и когда у тебя в договоре написано работа по совместительству, у бухгалтеров и у HR там написано, что это 0,5 ставка, а не 1. А зарплата у штатной единицы не из воздуха взятая. Вот обычно ты устроился, ну, скажем, девопсом, у них есть определенный размер, типа ш, ну, шаг, сколько они ему там платят, да. Они не могут взять и из головы начать платить два раза больше. Поэтому, устроившись на неполный день, ты будешь получать в два раза меньше. Тебе просто не могут платить больше, потому что у тебя написано 0,5 ставки. И чтобы так не было такого, ты просто вот, делаешь самозанятого либо ИП и работаешь как бы на полный день
3: все. успеваешь работать на большом
0: Я вот уже отвечал кому-то, не помню кому. Вроде. Да это каждый раз спрашивают. Здесь да. все зависит от того, во-первых, как ты управляешь временем своим. И от того, как ты подошел к выбору работ. В Devops, это тоже дополнительный бонус, что в Devopse очень схожие задачи требуют от тебя на работе, то есть, грубо говоря, если прям совсем упростить, то э, они хотят одно и то же, то есть не так, что как вот программист пришел, да, ему на трех работах надо три разных программы написать, грубо говоря, а DevOps может такое случиться, что при, пришел, ему на трех работах попросили сделать абсолютно одинаковую штуку, и скорее всего так и будет, поэтому ты эту штуку один раз делаешь и на все работы ее раздаешь. Получается, ты поработал на одной и получил три зарплаты. Это первое, что запоминаем. Пока что держим это в уме. Ты, когда выбираешь работу, у тебя нет необходимости типа любую схватить. Я беру сразу, вот я знаю, вот у меня в ВТБ какой стэк. И тут по-разному. Сложно найти с таким же прям. Обычно я беру самый для меня комфортный стэк. Это там Doggy, Rensible, GitLab Вот три инструмента, самых простых. И я просто нахожу работы остальные, где везде, четко только они. Чтобы не было такого, что какая-то задача только для одной изработки на это. То есть все везде как бы одинаковое. Таким образом, выбрав идентичный стек, ты как бы еще проще тебе м- сказать: Я буду делать вот это. И На всех работах сказал и сделал. Это второй момент. И третий момент, я его называю секретный, тебе не обязательно на все работы продаваться по твоему реальному грейду. То есть вот, допустим, у меня там эксперт с там лид, да, примерно, такое размазка, я на большинство дополнительных работ стараюсь как мидл пойти, потому что мне, когда говорят, за ты сделаешь там плейбук Ansible, я понятно, что его сделаю там за за 4 часа я это называю за стрим я все эти работы не стримлю я сразу оцениваю сколько бы вот мой middle делал чтобы меня это не напрягло и говорю такой ну там ну неделя две ребят такие ну, хорошо нас устраивает на трех работах взял этот плейбук на две недели каждый за стримчик сделал через две недельки им отдал все ничего не делаешь но это только в девопсе такой изян. На, на нормальных работах сложнее но все равно можно совмещать у меня друг программист он на трех работал одна была парт Ну, сложнее но тем не менее можно вот в девопсе конечно да тут изи из-за того что все хотят одно и то же ты просто подбираешь
2: а вот как работодатель относится к тому, что, например, ты проработал полгода на пяти работах, приходишь, потом устраиваешься и говоришь: "Вот я на пяти работах работал полгода".
0: Для них я не говорю, что на пяти работах. Ну не
2: ладно, на других работах. Ну, там, я работал не на одной работе полгода. Да, это ведь более весомо, чем сказать: "Ну я вот тут на одной работе работал полгода". Но это нет, же не так скелется, что типа 5 работ, полгода, о, 3 года опыта.
0: Вопрос там, нет, как, как, как преподносить себя потом для будущего? Я никогда не говорю о количестве работ. Ну, во-первых, я очень плохой пример, потому что в моем случае а. мы об этом вообще почти не говорим. У меня сейчас на половине собесов мне просто говорят, о, это вы? Я говорю, да. И мы говорим про что-нибудь вообще другое, а потом я получаю офер, Но... Когда если к этому подходит вопрос, я всегда говорю, я работаю там в ТТБ, помимо него, типа у меня много свободного времени, я хожу, типа, ищу, где я могу продать свои ресурсы. И я говорю, вот, типа, я работал там-то. Значит, ты когда работаешь по контракту, у тебя нет такого, что типа ты просто поработал такой стаж набил. У тебя есть четкие, решенные кейсы, за которые тебе акт, ну в актах, ты которые указывал. И ты говоришь, вот я работал полгода там, сделал то-то-то, как бы решение интегрировано, все. У тебя не будет такого, а почему мы ушли там с работы? Потому что ты закончил контракт, все. То есть это вообще ну, по-другому работает. Не так, как знаешь, там, типа почему проработали полгода там, они а пять, да, все, то есть ты говоришь, я, меня нанимали четко сделать вот это, вот это, вот это, я это сделал, решение, значит, можно посмотреть, которое не НДАшное, остальное, типа, я пошел на другую, вот сейчас, типа, я хочу у вас решить вашу проблему, у меня еще есть тоже такая козырь в том, что у меня есть комьюнити девапсовая, там, типа, в чате 1600 человек и на ютубе уже пять половиной и я им говорю типа я могу вам сделать команду то есть вы если меня наймете я во-первых вам сам все сделаю а во-вторых я вам подберу людей из своих которые потом после меня будут работать там медлы например все как бы я таким образом и чаров разгрузил и нашел челов которые я точно знаю что они подойдут они там рандомных и все, и, то есть меня нанимают, я просто раз-раз-раз, там три человека нанял, все сделали, я ушел, они работают дальше. На следующей собесе говоришь, вот сделал им команду. Поэтому я говорю, я вот немного плохой пример, но когда ты начинаешь и шные контракты, у тебя смещается немного фокус в собесах на другое. То есть ты не будешь тут как обычный работник, говорит, ну там я работал пять лет. Ты будешь уже четко говорить, как бы, бенефиты, которые сотрудничество с тобой им принесет. И все. Ответил на вопрос?
2: Да, в принципе, Хорошо. ответил. А насколько большую роль при приеме на работу играет статус компании, в которой ты работал до этого или стажировался?
0: Ну, если стажировался, то большую. Если ты уже опытный, то в принципе без разницы. У меня есть в резюме работы, где название я даже не пишу, просто пишу типа чем компания занималась, а название я говорю типа не разглашаю.
2: Mm-hmm. Получается есть большая разница, пассажироваться хоть там маленькой, ноу компании компании и пассажироваться в Яндексе.
0: Да, большая разница.
2: Во втором варианте тебя прям могут с руками отбивать.
0: Ну, все зависит от того, как тот человек, кто тебя нанимает, относится к Яндексу. Яндекс тоже как бы такая, знаешь, схема. Я бы, например, вопросик задавал больше. Если ты в ВК поработаешь, тоже это может сыграть свою шутку. Но еще чаще всего, вопросов. да, это еще больше вопросов. Но чаще всего, да, то есть в хорошей компании там сразу будет понятно, что ты научился норм. Особенно если вот люди друга знают. Ну в этичке все друг друга знают. И вот я, допустим, там ко мне кто-нибудь придет, там не знаю из Сбера. Да? То я, скорее всего, пойду к пацанам, сберу, спрошу, что там нормальный чел? Скажут нормальный. Я такой, ну окей, норм. А придет ко мне там из какой-нибудь ИП Леха, то у меня будет как бы ну, больше вопросиков, <laughs> чем к тому, кто из, из Сибиры или Яндекса. То есть очевидно, что там его хотя бы шпыняли, да? Хотя бы он там что-то делал. А в рандомной конторе не, не, не можешь как бы заранее уже понимать примерно его бэкграунд. Ну и тоже если он там работал в звери месяц, то как бы не очень. Если подольше, да. Ну с Яндекса обычно часто лезут. Ну просто с Яндекса там просто всех знают оттуда. Вот. Потому что там все практически работали в начале карьеры. И если ты кого-то видишь, типа Яндекс, ты, там, не знаю, я сразу напишу, наверное, ну людям семи, наверное. Знаешь, чела. И мне скажут, нормально он или нет. Ну, вообще, в общей практике, да, лучше, конечно, в известной компании. Особенно, когда ты за границей, потом начинаешь искать работу, они знают вообще только две компании, это ВК и Яндекс. И и для них весь твой остальной опыт, да, это типа ноунеймы. А если ты скажешь, ну, там, Яндексе 5 лет, и в ВК 3, они такие, "Ну, нормально, это мы все знаем. А так скажешь, да вот там, короче, работал в Нетрике, они такие, так, что
3: теперь еще Сбер знают. Да. Так а в связи с чем? В связи с санкциями. Они же блокировали как-то, знали, что блокируют. А. Там
1: макс их один сант стоит на лондонской или что такое. Ну ладно, было такое дело. То есть связи все-таки айтишки они очень сильно
0: решают. Очень сильно, да. Вообще сильно. Но если человек норм, то его по связям могут взять вообще в легкую. Но если он типа вообще ничего не умеет, то связи могут не порешать. Но вот.
1: Ну, вот, вот этот стереотип про то, что программисты там это интроверты, которые все, все время сидят за компьютером, это уже,
0: где-то уже давно неправда
1: осталось где-то... сейчас уже
0: программист классический, это такой, знаешь, качок, супермодель идет, цены, что там нормально? С выступления с какого-нибудь. Все уже поменялось. Кстати, да,
2: общительный такой. Да.
0: Так что да, чем больше тебя людей знает с хорошей стороны, тем лучше я всегда буду увольняться на хороших как бы, отношениях, никогда ни с кем на работе не ругаться, не сжигать мосты. Потому что ты, скорее всего, еще не раз всех встретишь.
1: Ну, я считаю, разговор был продуктивным, продуктивным. Да, достойным. Хорошо. Да, Интересным главное. Так,
0: Мы ну все, да. Всем пока. Да. Слушателям нашим Всем новым. Увидимся. Скоро!